0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》，那么继续来讲令人尊敬的廖仲恺先生。我们上次讲到，广州城里边已经是乌云密布，关于要刺杀廖仲恺的消息也被传得沸沸扬扬，但是廖仲恺毫无惧色，仍然按照正常的安排进行着他的工作和行程。125年8月20日上午8时，廖仲恺协同何香凝驱车去国民党中央党部参加中央执行委员会第一百零六次会议。途中，他碰到了国民政府监察委员陈秋林，就邀请他上车同行。当汽车开到中央党部门前，廖仲恺、陈秋林、何香宁等人刚刚下车，举步往前走的时候。突然，从党部门前的石柱后面窜出了六七个暴徒，举枪向他们射击。廖仲恺身中四枪，而且都是要害部位。陈秋林也中了一枪。何香宁见此情景，大呼救人、捉拿凶手。可是平时警卫森严的党部门前，这时却看不到一个警卫人员。国民党中央监察委员邓泽如这个时候正蹲在党部的大楼上面。听见枪声也没有下吓，何香宁随即协同随身的卫士，把廖仲恺、陈秋林架上汽车，送到东门外白子路公路公立医院治疗。途中，廖仲恺因为伤重流血过多，与世长辞，终年四十八岁。陈秋林也在两天之后不治身死。这就是震惊广州、震惊广东，对中国革命。有着巨大的负面影响的廖仲恺被刺案，廖案发生之后，国民党广州当局在包罗廷的参与和支持下，决定成立由汪精卫、徐崇智、蒋介石组成的廖案特别委员会，授予政治、军事、警察全权，以应付非常之局势。查办廖案成为压倒一切的当务之急，被摆在最重要的位置上。侦查、审讯期间，波澜起伏。牵连面极广，并且扯进了大批的上层人物，彻底改变了广州革命政府的政治格局。当廖仲恺中枪的时候，廖仲恺的卫士当场将凶手之一陈顺击伤，其他杀手都已经逃亡。陈顺外号“斗灵”，时任花军局的稽查、列军南路司令部军事委员。现场。捡到陈顺使用的大号曲尺手枪，并且从他的身上搜出了金章、枪照以及一直写有数字的名单。枪照呢是粤军南路司令部梅光培发给的，分银单，也就是那个写着数字的名单上，有着吴培、梁博等人的名字。根据这些线索，广州市公安局局长吴铁城于案发当日就扣留了梅光培。并且拘捕了被陈顺添发枪照的粤军南路司令部参谋郭敏清。陈顺在被捕的时候已经受了重伤，所以在医院他处于一时昏迷、一时清醒的状态。由国民政府秘书长陈树人、广州地方检察厅厅长欧玉书等人在医院进行盘问，并做了笔录。这份笔录从来没有被公布过。但是在一九二六年二月，《广州民国日报》刊登的廖案特别法庭的审讯记录中，可以读到若干的内容：一、那天早上，陈顺、与梁博、冯灿、吴培等数人，在万福茶楼饮茶，饮茶之后，同赴惠州会馆，刺杀廖仲恺。二、冯灿分得五十五元，吴培分得一百五十五元，梁博分得四十元，陈顺分得八十元。这些款项是在新海珠酒店当面交割的。第三，在澳门是由黄福之主使，由他说动了陈顺。刚开始许诺是给一万元，要陈顺去说服吴培、冯灿、黄基、梁博。第四，陈顺说他原本不认识廖仲恺，是由黄基指认才认出廖仲恺，并进行了射击。此外呢？陈公博在他所撰写的《苦笑录》中也写到，说陈顺昏迷时频频大叫“大声老，大声老呢是朱卓文的外号。8月24号下午，陈顺因为伤重在医院死去了。广州市公安局于案发当日逮捕了与陈顺过往密切的梁博，被捕者还有梁博家里的佣人林星、国民新闻的赵世伟等人。梁博，广东三水人。当年29岁，是广州公安局的侦缉。据系梁博、郭敏清、陈顺、吴培、陈细等人，都是朱卓文的旧部。民国十二三年之交，朱卓文在任游击司令的时候，他们都在朱卓文的部队里认识。后来朱卓文又推荐梁博、陈顺、吴培、陈细等人，到花捐局当稽查。而陈卓文与上述的各涉案人员都已经潜逃了。8月23日，也就是在案发之后的第三天，粤军第三军军长李福林带来了人证，向汪精卫、徐崇志、蒋介石举报胡宜生。胡宜生是胡汉民的堂弟。另外被举报的还有魏邦平、朱卓文、林之勉等等。其中说， 8月初在文化堂，文化堂也是国民党这些右派官僚和右派军阀聚集的地方。说在文化堂曾亲眼看见并亲耳听见。朱卓文与林之勉坐在一起，口口声声地说非杀廖仲恺不可。廖案的特委于是就下令拘捕胡宜生、林之勉、魏邦平等人。在铁路工人李斧的指引下，由周恩来率领黄埔军校的学生逮捕了林之勉，而胡宜生、魏邦平等人脱逃。关于李福林举报的内容，在汪精卫等人当时的谈话文章中。仅公开了上述朱卓文、林志勉等人扬言要杀廖仲恺的部分，其中还有些内容从来没有被公公布过。据当时任许崇智卫士连连长的林祥所述，当年七月间，粤军将领李福林、魏邦平、梁红凯、梁世峰、张国珍、杨锦龙等人，曾经在李福林的家乡广州珠江南岸的大塘村，召开了。反共颠覆政府的会议，内容是你首先推翻徐崇志、蒋介石，重组政府。廖仲恺被谋杀之后，李福林害怕东窗事发，所以出面自首，告发秘密，将会议的情形以及与会人员连锅端出。因事之故，当廖案的特委下令拘捕胡玉生、朱卓文、魏邦平、林之勉等人的时候，蒋介石同时就提出。要解除谋叛的军队，并且在未曾伤准徐总司令的情况下，首先派其团长沈英石逮捕了越军第五师师长张国珍，同时抓获了旅长杨锦龙。李福林的检举，因为牵扯进了徐中志部越军的许多将领，是身为国民党中央政治委员会委员、国民政府常委、军事委员会委员、广东省务主席。并且是廖案特别委员会成员的徐崇志，深深地陷入到困境之中。徐崇志最初不但不同意逮捕张国珍，而且在决定逮捕梁鸿凯等人的时候，明确表示拒绝执行，因而只得由苏联顾问包罗廷出面做工作。包罗廷在1926年2月在北京向苏联布维诺夫使团做报告的时候，曾经详谈过廖案前后的情况。其中说他花了许多天的时间，设法迫使徐崇志去同梁红楷做斗争。包的手法就是向徐挑明胡汉民与廖正恺谋杀案有关这一事实，所以决定要把胡汉民赶出一切的机关。人们甚至谈到要逮捕胡汉民。包浩天接着说：“说我们这样处理胡汉民，立即对徐崇志起了作用。”所以他表示同意逮捕梁鸿楷。正是在包罗廷的迫使之下，徐忠志于8月25日以开会为由，招梁鸿楷、梁世峰、郑润奇、赵贵章这些人到粤军的总部，当即逮捕了这些人。其中只释放了郑润奇一人，梁鸿楷、梁世峰和赵贵章都被捕关押。接着蒋介石就出动兵力。分别解散了梁鸿楷、杨锦龙、梁世峰在广州及西江的各军队。梁鸿楷、张国珍等人被捕之后，汪精卫蒋介石就指派曾任大本营军需总局局长、汉海军军长的罗立群，会同欧阳格、周恩来，共同组成了军事法庭，对梁鸿楷等人进行了审判。从1925年4月就开始兼任黄埔军校军法处长的周恩来。被指定为审判长，蒋介石当时对罗义群说：“他们个个脑满肠肥，捞钱不少，全都是你的熟人。我，你，请你去和他们家商量，共同筹足一百万元，报效给政府，作为东征的开拔费。如能办到，我便从宽处理他们。”蒋介石并且说：“这是照上年审判成天斗的办法来处理。”后来，蒋介石又说。不要张国珍、梁世峰、杨锦龙的报销费，结果张国珍、梁世峰、杨锦龙三个人被枪决，而梁鸿凯等人在报销了一笔金额之后获得了释放。梁鸿凯一案之所以在广州革命政府和对中国革命有了深远的影响，在政治上，这个影响体现在胡汉民身上；在军事上，这个影响体现在徐忠治身上。直到今天。关于在廖正凯被刺一案中，胡汉民他所起的作用啊，徐忠志他所发生的影响，这都有很多的争议。我们先来说说胡汉民。廖正凯被刺一案发生的时候，胡汉民是国民党中央政治委员会主席，在一开始就被认为是涉嫌人物。案发之日，他已经被排除在廖案的三人特委之外。在文化堂攻击谩骂,骂过廖正凯的胡毅生。很快也被锁定为重要的追查目标，这条线索呢，随即就追到了他的堂兄胡汉民的头上。胡汉民于是就被牵进到案里，被怀疑是杀廖的主使者。汪精卫的妻子陈碧君回忆说：“当时全广州市都哗然，都说杀死廖正恺的人就是胡汉民。”在廖案的涉嫌者中最尖端的人物就是胡氏兄弟。八月二十五日，当蒋介石派军队搜捕胡适生的时候，士兵包围并且搜查了胡汉民的住宅。胡汉民后来回忆说，当时房门外枪声大作，大批人冲到房中，胡汉民被移居到黄埔军校，相当于被软禁了起来。当时胡汉民对于自己所蒙受的怀疑，曾经断然予以否认，说此案毫不知情，并且说这是以莫须有三个字想置他于死地。当胡汉民拘留在黄埔，饱受责难的时候，戴笠陶曾经对媒体发表谈话，说胡汉民是一个很平和的人，委婉地提出对胡汉民、胡雨生兄弟应该区别对待，而绝不能相提并论。9月15日，汪精卫在国民党中央常会上也说，胡雨生虽与汉民同志为兄弟，然而胡雨生此次谋杀廖仲恺同志的举动。汉民同志事先毫不知情，何能代为负责？然而，汪精卫一边说对胡氏兄弟要区别对待，另一方面却以廖案特委的名义决定胡汉民出洋。包罗廷的态度更是必须让胡汉民离开。当胡汉民出国的时候，汪精卫对记者又发表了谈话。在这次谈话里，汪精卫暗指胡汉民。应该为廖安负责。汪精卫实际上是趁机将胡汉民请出了广东，送到万里之外的苏俄，这样汪精卫就可以在国民政府里边超越胡汉民的位置。不仅送走了胡汉民，汪精卫又以参加国民外交代表团的名义，将林森、邹鲁这些人都派赴北京。邹鲁当时被认为是胡汉民手下得力干部之一。在讨伐杨流以及成立国民政府等问题上，与汪精卫、廖仲恺、徐崇智、蒋介石都持有不同的意见，并且被指出他与廖仲恺被刺一案沾边。汪精卫显然也是借查案之机，将这些不同政见者请出广东。既然说到了胡汉民到底在廖仲恺被刺一案中负有什么样的责任，那就不能回避他的弟弟啊，堂弟胡宜生。胡适生实际上在廖正恺被测验中，他是一个非常重要的人物。胡适生并不是一个非常简单的小人物，恰恰相反，他是国民党乃至同盟会的元老。我们前面就提到过，廖正恺正是通过胡适生的介绍才认识了孙中山。胡适生很早就投身于反清革命，他二十岁的时候，也就是1903年，他去日本东京留学。当年就参加了兴中会，也是在同一年的八月啊，一九零三年八月，孙中山到达日本横滨，胡适生得到消息以后，马上就去孙中山的驻地进行拜访，表示愿意随孙中山先生为革命效力。他协助孙中山筹办了东京青山军事训练班，自己呢也宣誓入班，接受了训练。1905年，孙中山在日本东京筹建中国同盟会，胡玉生与黄兴、宋教仁、冯自由等人分头通知中国留学生以及少数的日本人士，参加了中国同盟会的筹备大会。也是在这个大会上，胡玉生宣誓加入了中国同盟会，成为了中国同盟会第一批的会员之一。在中国同盟会正式成立的时候，胡玉生担任了第一任。广东省级中国同盟会会员的主盟人，啊，所以说胡适生他是同盟会的元老。作为早期的同盟会会员，胡适生不仅仅是在思想上紧跟着孙中山，同时胡适生也是非常注重于实践和具体的实际工作。一二零七年，他与朱执信等人就开始联络陆军的速成学堂、讲武堂、学兵营中的革命人士。先后亲自参加了金莲上司起义、镇南关起义。起义失败之后，胡玉生撤到越南避居，后来他又潜回到广东，与朱执信共同深入到乡镇设立会社，结交并联络各地民军首领。所以，胡玉生在广东当地啊有着很高的名望。在广州新军起义之前，胡玉生专任农村会党联络工作。并且从朱执信负责到时联络番禺、南海、顺德的军民，为之响应。因为广州新军与巡警发生冲突，仓促举行起义，终告失败。那么，一九一零年十一月，孙中山召集中国同盟会骨干在马来西亚槟榔屿开会，商讨在广州举行大规模起义的事宜。胡雨生与黄兴、胡汉民、赵声等人参加。会议决定筹集巨款。以革命党人及新军为主力，在广州起义。此后，胡适生先到泰国筹办华侨中学，后来又去香港帮助黄兴成立统筹部，并担任统筹部储备科科长，负责购置枪械。一九1 1年4月下旬，统筹部开会讨论起义问题，胡适生被推为第十路（后来又改为第四路）起义的队长之一，负责率部坚守大南门。但到了四月二十七号下午，黄兴发动广州起义的时候，胡适生、姚雨平、陈炯明的三路人马，以起义日期临时改变为由，没有按照计划参加。最终，黄兴一路一百多人不敌清军，起义终告失败。黄华刚七十二烈士为了革命，献出自己宝贵的生命。起义失败以后，黄兴和其他的革命党人对胡适生指责颇多。胡雨生呢，就流亡香港，帮胡汉民等人进行起义的善后工作。西亥革命成功之后，广东光复，胡汉民任都督的广东军政府成立，胡雨生一直跟随着胡汉民，历任广东军政府的枢密院枢密员、军务处长、海军司司长，统辖巡防营水师以及民军
1: 。在这之后呢
0: ，胡雨生曾经发动过广东民军举行起义。讨伐袁世凯和隆继光，在陈炯明叛变孙中山先生的时候，胡雨生还亲自赶到广州，登上永丰舰护卫孙中山。但是在孙中山进行中国国民党改组之后，胡雨生在参加广州民选市长竞选的时候，因为舞弊案发而未能当选。自此，胡雨生就彻底走入了国民党右派的阵营，而且他逐渐失意。与朱卓文走得很近。廖仲恺一案发生之后，胡适生被怀疑为主谋，他逃离了广州，后来被下令通缉，他避居在香港。胡适生到底在刺杀廖仲恺一案中充当了一个什么样的角色？后来就不了了之了。抗日战争，胡适生到了重庆，历任了国民政府委员等闲职，后来又回到广东。新中国成立的时候，胡适生。他去了台湾1957年， 1 9 5 7年因为脑溢血在台北病逝。在他的葬礼上，蒋介石亲自题写了“季茂望龙”，并且派张群代表致祭。所以，胡裕生啊，他是同盟会很早就跟随了孙中山的元老。那为什么会怀疑他牵扯到廖仲恺被刺一案呢？因为胡裕生公开的。就有反廖仲恺的言论，但这也成为胡玉生为自己辩解的理由。他自称公开骂廖仲恺不等于想阴谋杀死廖仲恺。他逃走以后，曾经给汪精卫写了封信，变成说他反廖仲恺的言论是在公开场合说的。他信里提到说：“我一面公开的骂廖仲恺，一面秘密的派人杀廖仲恺，我要多么的愚蠢才会做这样的事情？”胡雨生呢，还发表了《告内外同志书》，声明他与廖仲恺被刺没有任何的关系。在刚刚案发的时候，胡雨生的确受到了社会舆论，特别是受查案侦探非常重视的程度。他与另外一个主要的嫌疑犯朱卓文不分伯仲，但是到了中国国民党第二次全国代表大会的时候，他已经淡出了办案者的视线。陈文博在那次大会上曾经应代表的要求，以廖仲恺案特别法庭检察委员的身份，做关于廖案检查经过的报告。陈文博对胡愈生的定性仅仅是“无聊政客”四个字。他当时公布了一份廖案人犯的名单，无论是主要的还是间接关系的部分，都剔除了胡愈生的名字。稍后，廖案检查委员会。关于廖案之公判请求书和陈公博在特别法庭上的论告词，都没有提到胡毅生。那么，是不是因为胡毅生当时尚未被捕归案，仍然潜逃在外，才不便点他的名呢？看来也不是。同样是潜逃在外的朱卓文，不但屡次被当局提及，而且被指为主谋正凶，还受到悬赏通缉。国民党二大。是查办廖案呼声最高的时候，胡玉生在这种时候，以及在稍后特别法庭的审讯中，居然消失于办案者的视线之外，这应该不是偶然的。胡玉生地位的这种变化，实际上跟他的堂哥胡汉民有很大的关系。在廖仲恺一案发生近一个月以后，汪精卫在国民党中央常会上公开的为胡汉民辩解。说到对此案毫不知情，何能代为负责？这样就为胡汉民将来一旦重出做出了保留。到了国民党二大的时候，不过两三个月的时间，因为西山会议派的出现，胡汉民的政治地位就发生了微妙的变化，从一位因为涉嫌廖仲恺案而被放逐于海外的人，变成了汪蒋的统战对象。在缺席的情况下，胡汉民在国民党二大高票当选为国民党中央委员。并且选进了中央常委，这是因为汪精卫、蒋介石都需要争取胡汉民，共同对付他们当时最主要的政治反对派——西山会议派的员工。这一点应该就是胡宜生之所以被廖案特别法庭的检察官、审判官忽略了的重要原因。在廖案中，胡氏兄弟这时候似乎已经被解脱了。从此以后，不但胡汉民在国民党中的领袖地位没有改变。而且时过境迁，胡适生也当上了国民政府委员、国大代表等等。虽然是闲职，但是很明显他的罪责已经被洗清了。但尽管出于政治上的需要，胡氏兄弟得以脱身，但是历史的谜团并不等于就烟消云散。1九2 6年2月，包罗廷在北京向苏联使团谈廖仲恺案件的时候，就说起来过：当有人问到胡汉民是否该干掉。廖仲恺的时候，他的回答是沉默不语。陈公博在一九三九年所撰的《苦笑路一书中，在提到廖仲恺一案时，也提到在此案发生之前，一名叫做李天德的铁血团成员曾经问胡汉民：“外界有人说先生要杀廖仲恺，是不是？”当时胡先生是不答。身为廖案检察官的陈公博，在当年廖案特别法庭上，虽然忽略了胡氏兄弟，但试过之后。他所爆出的这条材料，就与包罗廷当年对苏联使团所描述的非常的相近。包罗廷和陈公博都认为胡汉民是杀死廖仲恺的默许者。陈公博还非常清楚地说道：“自然不是胡先生当面指使凶手，但团体里酝酿暗杀廖先生，而胡先生不加制止，这是事实。”包罗廷和陈公博所言虽然没能进一步得到落实，但是事关重大。怎么能够不了了之？胡氏兄弟与廖仲恺一案的关系，虽然遮掩一时，但是未必就意味着能够让他妈兄弟二人彻底的洗清关系。提到廖仲恺案，直到今天，人们依然会提到胡氏兄弟，他们的历史问题仍然在那里悬而未决。而廖仲恺案也的的确确将胡汉民从国民政府孙中山继承人。这么个显赫的位置上给拉下马来，也使得汪精卫后来居上，超过了胡汉民。胡汉民被迫前往海外，而最重要的是，国民党右派失去了他们的领袖，而国民党右派又不可能与国民党左派和中国共产党妥协，所以国民党右派这个时候就要寻找一个新的能够带领他们与国民党左派、中国共产党和苏俄。进行斗争的领袖，这就给了蒋介石崛起的机会。从国民党的党内资历和政治资本来讲，我们虽然说汪精卫优于蒋介石，但是这个优势是极为有限的，可以被蒋介石在军方的威望和实力给彻底拉平，甚至蒋介石还优于汪精卫。但是如果蒋介石的对手是胡汉民的话，那么，胡汉民在国民党党内的威望和他的政治资本、政治实力，蒋介石即使作为黄埔军校的校长和黄埔党军的最高司令，他依然很难在争夺领袖的综合实力上完全压制胡汉民。所以后来呢，当胡汉民从海外回来以后，蒋介石对胡汉民仍然是不敢有轻视之心。全力以赴地压制胡汉民的势力，甚至不惜声名受损，他也将胡汉民给软禁起来。那么蒋介石的这种重视程度，是不是太过分了呢？其实并不然。我们可以看到，后来胡汉民一旦从软禁中被释放出来，马上就引发了两广事变。这已经是胡汉民在屡遭打击之后的政治能量。由此可见啊，廖仲恺一案将胡汉民从国民政府的最高领导人这个位置上拉下马，对整个广州革命政府和中国国民党，他的政治格局有着极为深远和巨大的影响。那么，廖仲恺被刺一案在政治上是体现在胡汉民被迫下台、流亡海外。那在军事上呢，就要体现在。徐荣志和他的粤军，因为涉及廖仲海被刺一案，而实力大损、元气大伤，这改变了广州革命政府军事上的格局。那么，到底发生了什么呢？我们下一集再给大家继续的讲。